0: Salve, salve pessoal! Aqui quem fala é o professor Edu Montesano e no nosso podcast Consciência de hoje temos uma temática muito bacana. A temática é alimentação e coronavírus. Para falar sobre isso, né, será que de repente uh, algum alimento pode melhorar a nossa defesa contra essa doença? Será que a gente pode reforçar a nossa imunidade com aquilo que a gente come? Para responder essa e outras perguntas, nós chamamos uma pessoa muito especial. Nós chamamos a doutora Fabiana Schmidt e ela vai contar um pouquinho da experiência dela e responder a essas perguntas para gente. Muito obrigado pela por aceitar o nosso convite e vamos lá, né? Se apresenta aí para a galera, para a galera conhecer um pouquinho mais sobre o seu dia a dia, sua experiência.
1: Oi Edu, oi todo mundo, aqui quem fala é a Fabiana Schmidt, nutricionista. É um prazer estar aqui com vocês, eu espero ser bem clara em todas as respostas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me contatar novamente. Eu atualmente trabalho com nutrição materno-infantil, ou seja, eu trabalho cuidando das gestantes, acompanhando toda a gestação e depois eu acompanho todo, todos os bebês desde o nascimento até os dois anos de idade, como a introdução alimentar, como que a criança deve comer, como que ela deve iniciar essa introdução alimentar da melhor forma possível, para que não só as mães, como os bebês, fiquem bem fortes para conseguir suportar essa Covid.
0: Então é isso, depois da vinheta a gente começa a nossa entrevista, aí, nosso bate-papo, nossas perguntas e respostas sobre alimentação e o coronavírus. Solta a vinheta! Bom, então vamos começar né de novo muito obrigado aí pela presença tá é, em linhas Gerais a gente começar aí aquecendo a nossa alimentação é, realmente pode fazer alguma diferença nessa luta contra o coronavírus tipo eu consigo sei lá comer algum alimento super especial e, e reforçar a defesa do, do, do meu organismo né? do nosso organismo contra essa doença.
1: Então, essa é a pergunta que todo mundo me faz eu respondo 30 vezes por dia a mesma pergunta. Uh, sim, existem coisas que você pode fazer, mas são coisas a longo prazo. Se você for pensar que você vai se entupir de frutas, legumes e verduras hoje e ficar com um organismo super forte amanhã, uh -uh, sinto muito, isso não vai acontecer. Para você ter um sistema imunológico muito forte, você tem que se alimentar com tudo por muito tempo. Vamos supor, se você tem um, uma quantidade muito baixa de vitamina C, por exemplo, eu acho que é claro para todo mundo que a vitamina C está extremamente ligada à imunidade. Vamos supor que o seu corpo esteja com uma quantidade muito baixa de vitamina C. Se você começar a consumir vitamina C todos os dias em quantidades suficientes, o seu corpo vai demorar em torno de 30 a 60 dias para chegar em bons níveis de vitamina C para que você tenha um efeito imunológico satisfatório. Então, infelizmente, aquela suposição de que, ah, então a partir de hoje eu vou comer super bem e não vou ter coronavírus, esquece! Pode ser sim que você tenha coronavírus, porque até você chegar em bons níveis de todas as vitaminas e minerais, isso vai levar um certo tempo. E, infelizmente, o coronavírus já está aí, você talvez não tenha esse tempo. O que vale a pena é você começar a se alimentar de forma satisfatória a partir de hoje, porque a gente não sabe quanto tempo o coronavírus vai ficar aí pelo ar, e a partir de hoje ou a partir de amanhã, você já começa a ter, aos poucos, um sistema imunológico mais forte.
0: É complicado, né? É uma situação complicada. A gente sempre busca um alimento milagroso, a solução dos nossos problemas, né? o potinho de ouro no final do arco-íris. E a gente esquece que tudo isso é um processo, né? Na verdade, a gente deveria sempre consultar o nutricionista para que tenhamos uma alimentação saudável sempre, nosso corpo seja forte sempre contra qualquer tipo de infecção. Talvez esse momento seja positivo, né? para que a gente tire algo né, de positivo dessa situação. É uma melhora de hábitos, uma melhora de costumes, uma melhora de higiene, uma melhora de alimentação, uma melhora na prática de exercícios físicos, para que no futuro, caso né, aconteça algum tipo de problema, nosso corpo já esteja forte e preparado para qualquer eventualidade. Certo? É isso que eu entendi, doutora Fabiana, tá certinho?
1: Certíssimo. Eu acho que não só você, como todos, captaram a mensagem. Não existe um alimento milagroso. Aliás, não existe um alimento milagroso para absolutamente nada. Se você quer, por exemplo, ganhar massa muscular, não é só comer proteína, não é só comer carboidrato para ter energia. Eu acho que os alimentos estão distribuídos de forma tal em que você consiga, com todos os alimentos, conseguir todos os seus objetivos.
0: E ainda, né, dentro dessa dessa temática, tem mais uma coisa que eu queria entender, né? Nós sabemos que durante um processo inflamatório, para quem não lembra disso, né, o processo inflamatório é uma reação do seu corpo, né, contra qualquer tipo de lesão causada no seu organismo, seja ela uma lesão física, né, se uma porrada e no tecido aí algumas células morreram ou entrou algum bichinho estranho ou um vírus como o coronavírus e o seu corpo de certa forma vai te defender contra esse invasor. Né? Se está tá rolando uma guerra e os Globos Brancos fazem parte do nosso exército contra esses invasores, um, o nosso corpo é um campo de batalha. Nós sabemos que numa guerra o campo de batalha sempre fica detonado, né? e eu ouvi algo a respeito de radicais livres. Né? Você poderia comentar um pouquinho Aí sobre o que seriam esses radicais livres, né? E que se tem algum alimento que, pelo menos nisso, possa ajudar, nisso, pelo menos nisso eu digo assim, né? imediatamente, possa nos ajudar no momento do combate contra essa doença. Diz que sim, doutora Fabiana, diz que sim.
1: Ai, ah, Edu, só você. Sim, a resposta é sim. A curto prazo, sim, a gente tem o que fazer com relação aos radicais livres. Existem alguns nutrientes, vitaminas e minerais, que podem sim combater os radicais livres a curto prazo, ou seja, comeu, combateu. Comeu hoje, ajudou a limpar amanhã como o próprio Edu falou, depois de uma guerra e fica aquela sujeira, e a gente pode dizer que essa sujeira a gente chama de radicais livres e vamos pensar que algumas vitaminas e minerais vão limpar essa sujeira. Na minha opinião, o principal uh, nutriente que ajuda a combater esses radicais livres é a vitamina C, extremamente ligada ao fator imunológico, ou seja, as defesas do nosso organismo. É, a vitamina C, ela gruda vamos usar essa palavra ela gruda na sujeira do nosso organismo e elimina via fezes e via urina existem outros entes vitamina a a vitamina a possui esse mesmo papel a vitamina e também possui esse mesmo papel e os flavonoides também vitamina c a gente encontra em tudo que é cítrico né então laranja abacaxi acerola morango maracujá a vitamina a a gente encontra normalmente em alimentos vermelhos e amarelos a vitamina e a gente encontra em muitos grãos e os flavonoides a gente encontra também nos mesmos alimentos que contém vitamina a então, é uma notícia boa, você comeu hoje, amanhã, já está tendo esse, esse efeito benéfico, vamos pensar dessa forma. E isso é muito bom para o nosso organismo.
0: E aproveitando o gancho, é, que eu acho que tem a ver com esse assunto também, essa é sai uma notícia hoje no Estadão, dia 20 de abril, fresquinha, é, em que a manchete é a seguinte, obesidade é o fator de risco principal para pacientes com menos de 60 anos, então existe uma relação, acredito que direta, é, da obesidade com a, a consequência das doenças para o nosso organismo. Me parece, né, lendo aqui a notícia, que existe uma relação é, do processo inflamatório, né, de que a pessoa obesa ela já tem um processo inflamatório instalado no corpo por causa do excesso de tecido adiposo, né, da gordura, e somado né, ao, ao processo inflamatório do coronavírus isso é potencializado, tem um efeito sinérgico, ou seja, os dois se somam e aí vira uma bomba no corpo da pessoa, é isso mesmo? Tem alguma relação? Porque se tiver, é, torna mais importante ainda essa questão da alimentação e dos antioxidantes, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que você acha, doutora Fabiana?
1: Sim, isso tem tudo a ver. Essa notícia saiu hoje, eu também li, e eu achei bem interessante. É, já é sabido de longa data que qualquer pessoa acima do peso, não só obesidade. Uma pessoa que está acima do peso, ela já vai entrando num processo inflamatório. Ou seja, quando você ganha peso, o seu corpo hum, percebe que você está se tornando, hum, entre aspas, uma pessoa inflamada. Quanto mais tecido adiposo, quanto mais gordura você tem no seu corpo, mais, entre aspas, inflamado você se torna. E esse processo inflamatório, ele é a porta aberta para várias outras doenças. Então, doenças cardíacas, a pessoa também pode se tornar diabética e diabetes, problemas cardíacos, má alimentação e obesidade somados... Aumenta sim e muito a chance de você ter um sistema imunológico mais abalado e, a, e contrair o coronavírus. Quando você está inflamado, naturalmente o seu sistema imunológico é ativado. Ou seja, uma pessoa obesa inflamada, vamos pensar assim, ela tem o tempo todo no corpo dela, um chamado para o sistema imunológico falando assim, sistema imunológico vai atuar nesse corpo porque ele está inflamado e isso acaba cansando o seu sistema imunológico, deixar ele muito cansado e na hora que vem um coronavírus, o seu corpo não tem, o sistema imunológico na verdade não tem força, vamos dizer assim, para atuar contra ele pelo fato dele já estar cansado e exausto de combater essa inflamação que o corpo produziu. Então, Edu, eu até tenho aqui uma sugestão para você. Que tal você passar para os seus alunos uma atividade para que eles calculem se eles estão acima do peso ou não? A gente sabe que para adultos a gente usa o cálculo do IMC, que é o índice de massa corpórea, onde você calcula o peso sobre a altura ao quadrado. Em, em pessoas menores de 18 anos, em adolescentes, pré-adolescentes, a gente usa a curva de crescimento. Que tal, Edu, você jogar para os seus alunos a atividade de fazer com que eles descubram se eles estão acima ou não dessa curva de crescimento, porque aí eles vão saber se eles estão em um grupo de risco para que eles um, fiquem mais susceptíveis a contrair o coronavírus. O que você acha, Edu?
0: Maria, já tem até sugestão de atividade, excelente proposta, e a proposta está aceita, é, vamos colocar para os alunos sim essa curva de crescimento, e né, aproveitando aí eu também preciso, preciso não, já estou começando o processo aí de redução de peso, não por causa do corona, mas porque a gente passou a vida acima do peso, e agora ainda sem tempo para atividade física nem nada Sem tempo para atividade física é sempre uma desculpinha que a gente dá, né? Mas com mais responsabilidades, digamos assim A gente acaba, às vezes, colocando de lado essa, essa prática, né? De atividade física e isso... O passar dos anos vai se somando E chega um determinado momento na hora que você vai ver São dezenas de quilos acima do normal é, Estamos aí, né? Estou fazendo uma dieta por causa do fígado Meu fígado também não está muito legal é, e essa dieta por causa do fígado sabe? Bem, Só a mudança de alimentação Já perdi uns 17 quilos Para você ver Que pequenas mudanças é, já, já tem um resultado Bem diferenciado né? Vamos que vamos Vou propor isso para os alunos também E para aqueles que estão acima do peso como eu Chamem alguém <risos> para ajudar vocês Ó, A doutora Fabiana está por aí também e... e vamos que vamos, é isso aí. E esse nosso bate-papo agora entrando na reta final. Né? Eu gosto desses bate-papos, são muito enriquecedores, mas eu acho que se forem muito extensos acaba cansando a galera. Né? Então eu gosto de manter o conteúdo bem interessante e ao mesmo tempo na dose uhum. certa. Uh, enfim, uh, qual seria o foco, então, uh, nos principais nutrientes que a gente precisa focar agora numa nova, uma, uma meta aí, né, de vida, uma mudança de hábito alimentar, quais, quais seriam as vitaminas que a gente tem que ter na nossa alimentação sem falta? Lógico, todas são importantes para o nosso organismo. Mas com relação a essa, esse aumento da imunidade, aumento da produção de anticorpos, da defesa, qual seria o foco a partir de hoje, na nossa mudança uh, de hábito, digamos assim?
1: Bom, existe uma série de vitaminas e minerais que são básicos para ajudar no sistema imunológico de uma pessoa. Não adianta entupir essa pessoa de vitamina C, por exemplo, ah, então eu vou agora na farmácia e vou comprar aquele suplemento de vitamina C e achar que só isso vai ser suficiente para ter um sistema imunológico bom. Não, não é só a vitamina C ou não é só uma fonte de alimento de vitamina C, só laranja, só abacaxi, que é o suficiente para que o seu sistema imunológico fique maravilhoso existem alguns nutrientes, como eu já comentei em, em respostas anteriores, que são essenciais para ajudar no seu sistema imunológico a ficar cada vez mais forte já falei da vitamina A então, tudo que for vermelho tô falando de tomate ketchup, eu sei que ketchup é uma porcaria tá? tem sal pra caramba mas ketchup é um é um alimento eu chamo de tranqueira, é uma tranqueira considerada fonte de vitamina A porque tem um muito tomate concentrado ali. Então, ketchup é sim considerado uma fonte de vitamina A. Qualquer alimento vermelho, seja fruta ou não, é, também é fonte de vitamina A. Vitamina C, já conversamos sobre os alimentos cítricos, então todos os cítricos possuem vitamina C. A vitamina E também essencial, que eu já falei, presente também em carnes, ovos, vegetais folhosos, então tudo que for folha. É, contém vitamina E, e vou dar um parênteses aqui, na minha opinião, alface, que é o que a grande maioria dos adolescentes come, ah, eu, eu só como alface, não importa o tipo de alface, se é alface americana, se é alface, alface lisa, alface crespa, alface, na minha opinião, tô falando minha, não é um consenso nutricional, na minha opinião, o alface é o vegetal mais pobre que tem, então, você falar que você. Ai, ah, mas eu como, você come folhas? Como? Como alface? Hum, isso não é tão, tão fonte assim de vitamina E e de qualquer outro nutriente. Ácido fólico, eu acho que não sei se vocês já ouviram falar no ácido fólico. O ácido fólico ele ajuda a transportar oxigênio no seu corpo. Imagina o seguinte: fazendo uma analogia aqui, imagina um ônibus esse ônibus se chama ácido fólico os passageiros deste ônibus se chamam ferro e o ferro possui um parceiro chamado oxigênio entenda que quem distribui oxigênio para o seu corpo é o ferro o ferro anda sempre grudado com o um oxigênio e conforme o ferro anda pelo seu corpo ele vai distribuindo oxigênio aonde precisa e vamos combinar o seu corpo inteiro precisa de oxigênio então se você tiver com quantidade de ferro baixa você não vai transportar oxigênio para o seu corpo só que quem transporta o ferro no seu corpo é o ácido fólico é o ônibus então, imagina o seguinte, um ônibus, ácido fólico, dentro desse ônibus tem ferro e oxigênio. O que, que adianta você ter um monte de ferro se você não tem quem transporta esse ferro para o seu corpo? Então, você precisa de ácido fólico, você precisa de carne e você precisa de outras folhas verde escura para conseguir transportar esse ácido fólico no teu corpo. Se eu não construir o ônibus, não adianta nada eu ter ferro, não adianta eu um pedir de carne. Zinco é o, também um outro nutriente importante. E aí vai uma dica legal. Gente, chocolate é fonte de zinco, tá? Para as meninas que amam serotonina ali na veia. É, chocolate meio amargo, essa é a notícia ruim. Tem que ser aquele chocolate 70% cacau. Quanto mais cacau, mais zinco você vai ter. Também é fonte de zinco as carnes, seja carne vermelha, frango, feijão, esses grãos, feijão, lentilha, grão de bico também são fontes de zinco. E o selênio, selênio a gente encontra em várias farinhas, preferencialmente integral, castanhas, arroz, enfim, acho que vocês perceberam que uma alimentação balanceada e que tem tudo é o suficiente para a gente ficar bem forte contra esse coronavírus.
0: dentro da mesma linha de raciocínio, mas pensamento invertido, né? É, uma vitamina não vai ter uma resposta rápida no nosso corpo, mas a ausência dela, sim. né? Pode ser que encaixe aquela pessoa com uma nutrição não tão adequada num grupo de risco. Né? Quais são as vitaminas ou nutrientes que, que poderiam estar em falta no corpo das pessoas, é, que podem colocá-las dentro de um grupo de risco, ou que pelo menos é, torne o corpo dela... É, mais fraco é né? uma defesa menos eficiente contra um agente infeccioso com, como esse vírus, né? É, lógico, e que vão existir algumas algumas principais, né? Pensando nessa, nessas principais apenas, né? o que o que pode ser que esteja em falta no corpo dessa pessoa que pode transformar a defesa dela uma defesa é, menos resistente, digamos assim.
1: Então, isso é bem polêmico, porque é o seguinte, tem muita gente que come muito mal. Eu, o que eu mais escuto é assim, não como fruta, não como verdura, não como legumes. E, desculpa, se você quer ter um sistema imunológico bom ou um corpo saudável, independente do sistema imunológico, se você quer ter um corpo saudável, isso, infelizmente, tem que fazer parte da sua alimentação. E aí você vai vir com a resposta D. Ah, eu não como fruta, não como verdura, não como legumes, porque é, eu não gosto do gosto. E como eu sei que eles me oferecem vitaminas e minerais, então eu vou continuar a não comer esses alimentos, vou na farmácia, vou comprar um polivitamínico é, para minha idade e vou começar a comer. Já que eu não preciso comer tudo isso mesmo, né? Então eu vou garantir vitaminas e minerais na base de comprimido. Uma das coisas importantes para ressaltar é o seguinte, o seu corpo ele absorve muito mais fácil e muito melhor uma vitamina e um mineral que venha do alimento e não de um pó, ou de um xarope, ou de um comprimido. Existe uma coisa que talvez vocês não saibam, chamada biodisponibilidade de nutrientes, onde o seu corpo ele reconhece muito mais fácil um nutriente vindo de um alimento do que um nutriente vindo de um pó. Esse pó, esse xarope, esse comprimido, ele é modificado quimicamente de forma que o seu corpo hum, identifique como um nutriente, mas ele tem a preferência por nutrientes naturais. E outra coisa importantíssima para ressaltar, assim como a falta de qualquer vitamina e mineral, é, a gente começa a ter efeitos colaterais, né, sentindo a falta dessa vitamina. A falta de qualquer vitamina e mineral pode trazer cegueira, um sistema imunológico baixo, uma pele ruim, um cabelo horroroso, uma unha péssima, uma, uma maior chance de você ficar doente. Assim como a falta de uma vitamina é ruim, o excesso dela também é péssimo então se você é do tipo que vai achar que vai tomar um polivitamínico e vai achar que está tudo bem esses polivitamínicos têm uma quantidade de vitaminas e minerais muito maior do que você precisa e se você consumir isso por longos períodos você vai começar a sentir o efeito tóxico dessa vitamina e desse mineral então a minha sugestão é coma, coma o que comer, vamos lá Café da manhã. Café da manhã é uma refeição onde o principal nutriente é o cálcio. Então, você tem que consumir cálcio no café da manhã. Seja sobre a forma de leite, iogurte, queijo, o que você quiser, tofu, é, kefir, enfim, tenha cálcio no seu café da manhã. Também é bom quebrar o jejum no seu café da manhã com um carboidrato. Então, aquela famosa dupla café com leite, pão com manteiga funciona mega bem. No meio da manhã, come uma fruta, leva um lanche para a escola, alguma coisa para é, manter o seu nível de glicemia. No seu almoço, arroz, feijão, carne, verdura e salada. Qual verdura, qual salada? A que você quiser. O que, que eu costumo indicar? Todo dia, algum vegetal verde escuro seja em formato de folha ou não. Estou falando aí rúcula, agrião, escarola, couve, brócolis, o que você quiser. Além disso, três frutas por dia, das quais pelo menos uma seja fonte de vitamina C. No seu jantar, você pode repetir o almoço? Pode. No seu lanche da tarde, você pode repetir o lanche da manhã? Pode. Se você seguir essas orientações simples pra caramba, com certeza o seu prato vai ser super colorido, e a gente sabe que vitamina e mineral tá dividida por cor, né, na, na natureza, como eu falei, tudo que é vermelho tem vitamina A, tudo que é cítrico tem, tem vitamina C, então não só cor, como sabor, então se você seguir esse tipo de orientação, você vai ver que você vai ter um sistema imunológico super forte não vai faltar vitamina e mineral, não vai precisar suplementar com nada, o que vai ser bem mais barato, e dá até para jogar um chocolatinho aí pras meninas, já que é fonte de zinco, hein? O que vocês acham?
0: Chegamos então no nosso momento final. Cara, foi muito bacana né, ter você aqui nosso podcast, ter aceitado o nosso convite, participado, eu sei dos seus afazeres aí, da sua situação, né, é, se quiser comentar, contar um pouquinho da sua situação também, eu acho legal, isso torna a gente mais humano, né, parece que os cientistas estão tão longe, né tão distantes das pessoas, e, na verdade, todo mundo é um ser humano normal, né. É, de qualquer forma, eu agradeço bastante aí sua presença. Outra coisa legal, né? nós nos conhecemos, conhecemos há tanto tempo, há anos, e ter esse retorno aí, ver que você se tornou uma grande profissional é muito bacana para mim, pelo menos. Né? É, espero que tenhamos aí novas oportunidades de colocarmos esses assuntos, fazer esse crossover entre disciplinas. E valeu! Valeu, eu gostei bastante, eu espero que a galera tenha gostado também. Suas considerações finais, doutora Fabiana, e um grande abraço para você e toda a sua família.
1: Verdade, Edu, somos humanos. Somos humanos e estamos ficando velhinhos, né, Edu? Eu e você estamos chegando perto dos 40 já, que vergonha. Sim, eu conheço o professor de vocês há 20, 20 e muitos anos. Foi em 1996 que a gente se conheceu. Nós fizemos o ensino médio juntos. Olha só, hein? É, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio nós fizemos juntos, em classes separadas, mas fizemos juntos. E aí a nossa vida tomou rumos diferentes. É, eu fiz nutrição. Fiquei bitolada em nutrição de UTI e isso me tornou uma pessoa mais sensível, vamos dizer assim, pelo fato de eu, ser, de eu ter sido chefe de UTI do Hospital Beneficência Portuguesa por um tempo, eu tinha que tomar algumas decisões muito importantes e isso me fez crescer demais profissionalmente. Atualmente, é, eu não trabalho em hospital, eu trabalho, como eu disse, em nutrição materno-infantil, porque eu dou muito valor à vida. Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem é o nosso corpo e a nossa vida. E se a gente conseguir manter o nosso corpo sã e a nossa vida andando em ordem, acho que a gente tem tudo também para ter um sistema imunológico muito bom. Eu acho que não é só comida, não. Eu acho que a gente tem que estar tá bem com a gente mesmo. E foi um prazer enorme falar com vocês, é, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me mande um e-mail Fabiana, arroba, é, Estou aberta a novos temas, para quem quiser, se alguém tiver alguma dúvida E eu espero que ninguém tenha coronavírus e que todo mundo coma muito bem, gente, pelo amor de Deus E nada de ficar tomando polivitamínico e não esquece o chocolatinho depois, hein Beijos para todos, até mais, tchau, tchau.
0: É isso aí, Bia. É, parece que você adivinhou, o próximo podcast é sobre saúde mental. E nós vamos falar com outra colega nossa de escola, doutora Luciana Pires. Olha só que bacana, hein? Estou trazendo o pessoal das antigas, pessoal raiz, roots. É isso aí. Lembrando que a gente tem nosso Instagram também, é... Podcast, underline, consciência é, Com, com M Foi uma jogadinha, né? De consciência barra consciência Pode chegar lá também, fazer sua pergunta lá Fazer sugestão Muito bacana ter você aqui de novo Agradeço E é isso aí, beijos, fui!